0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, pois somos ainda espíritos em evolução e, ao mesmo tempo, precisamos também eliminar vícios e defeitos, cavando masmorras, quando não pudermos é, retirá-los do nosso coração. Essa é uma luta diária que vai se estender por inúmeras encarnações ainda, mas, como estamos em busca da felicidade na atual encarnação, podemos ser tão felizes tanto quanto nos dedicarmos à nossa transformação pessoal. Uhum. E a nossa reflexão de hoje é sobre o seguinte versículo. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecados não teriam, mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Isso está no Evangelho de João, e nos lembra que o conhecimento... Ele nos aproxima da felicidade, que é o que nós estamos buscando, mas ele tem uma outra face. Ele gera responsabilidade. É. Jesus disse há dois mil anos atrás: Nós sereis a verdade e a verdade vos libertará. O que significa a verdade nos libertar? Significa que, à medida que nós tomamos conhecimento, as leis que regem o universo físico e o universo moral, nós não temos aí desculpa para não colocar em prática. Então, esta é a nossa responsabilidade. Quem sabe mais, caso venha agir em contrário do que sabe, mais responderá pelos seus atos contraditórios. Um exemplo. Um selvagem que tira uma vida, ele tem muito menos responsabilidade perante a justiça divina do que alguém como um civilizado. Vamos é, analisar. Por exemplo, um índio aqui no Brasil, que ele é protegido pela FUNAI, que ele é protegido pelo Estado, porque ele é considerado ainda um ser incapaz. Isso juridicamente. E isso também é levado em conta espiritualmente quando ele desencarna e nós desencarnamos, nossos atos são pesados na balança da justiça da nossa consciência. Como a nossa está muito mais desenvolvida do que a deles, é claro que a nossa responsabilidade é maior. Nós conhecemos todas as leis divinas porque já víamos aí há quatro, cinco mil anos. É, ouvindo elas, quando estávamos encarnados, não importa em qual continente. A grande maioria de nós já teve várias encarnações na Europa, que é considerado o continente mais antigo, uma das civilizações mais antigas. Então, todos nós já conhecemos o Evangelho de Jesus, Hoje, eu sempre digo que, para nós que aceitamos a doutrina espírita, é a primeira vez que nós estamos reencarnando como espírita. Com todo este vasto conhecimento que o Livro dos Espíritos nos traz, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e a Revista Espírita, e toda a obra dos continuadores... Jean Denis, Gabriel Milane, que foram contemporâneos de Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que nos trazem uma literatura vastíssima, com muito, mas muito conhecimento mesmo. Então, quando nós nos apropriamos deste conhecimento, através da aventura, através de vídeos, através da internet... É claro que nós temos aí uma responsabilidade maior perante as leis divinas, as leis que regem o universo. Então, como disse Jesus lá atrás, a quem muito é dado, muito é, será cobrado. Muitas vezes nós utilizamos a tática é da ignorância deliberada, a fim de nos eximir de qualquer consequência das nossas ações. Ah, eu não sabia. Eu estava junto com os amigos, eu estava junto com a turma, a turma fez isso, eu fiz também. Damos a desculpa das próprias circunstâncias da vida e, como nós temos o livre-arbítrio, todos nós temos a capacidade de decidir e, como diz a leitura, nós temos a responsabilidade pela decisão. Alguns segmentos religiosos dizem, ah, aceita a minha religião, aceita meu fulano, beltrano, ciclano e você estará salvo. Nós estamos enganados quando acreditamos nesse tipo de promessa. Por exemplo, ah, faça a sua oferta, pague duas vezes o dízimo e vai ter um lugar no céu. Não se compra lugar no céu. Não se compra lugar na espiritualidade com dinheiro. Isso é uma prática da Idade Média. A venda das indulgências. Como nós temos livre nós temos responsabilidade. E o Código Penal da Vida Futura, ou seja, o código que vige no universo todo, não só na Terra, mas também para os habitantes da Lua, Júpiter, Mato, Marte, Saturno, Urano, diz que cada falha, cada vez que nós infringimos a lei, primeiro, nós temos que nos arrepender. Segundo, temos que passar por algo semelhante ao que nós fizemos, desrespeitando a lei, que é para aprender. É a pedagogia do aprendizado. Depois ainda temos que reparar aquilo que nós prejudicamos, então. Cada ato nosso pode repercutir por séculos e séculos na eternidade. Um exemplo. O Espírito que tira a sua vida, acreditando que deixando a terra, deixa de sofrer. Está enganado. Nós sabemos que o suicídio é um atentado contra a vida e só quem dá a vida é Deus e quem pode tirá-la é Deus. Todos nós vemos como a programação para viver X anos e se retornarmos antecipadamente, nós estamos infringindo a lei. Aí vem o sofrimento. Vem a expiação para depois voltar ao normal. Vamos analisar o caso de Judas, o apóstolo invigilante de Jesus, que entrega Jesus aos sacerdotes, acreditando que ele iria usar seu poder para se transformar realmente nos reis dos judeus e salvar o povo da escravidão romana. Judas compreendeu errado as palavras do mestre e quando viu que Jesus foi morto, não fez aquilo que ele acreditava que faria, tomado de remorso se suicida. Jesus, um grande ato de amor, Logo após seu retorno à pátria espiritual, no sábado, vai até onde está o apóstolo vigilante e o traz. Estava lá no local destinado aos suicidas e é feita uma programação encarnatória para ele ser redimido perante as leis divinas. O que ele fez com o mestre, e o que ele fez consigo mesmo. E nós sabemos que o discípulo vigilante vai até a idade média Onde ele quita a última parte do seu débito na figura de Joan Arc, a libertadora da França, que sofreu, foi perseguida e foi morta na fogueira pela Inquisição, porque ela via espíritos e era orientada pelos espíritos de São Luís, entre eles. Foram mil e tantos anos para corrigir o um erro. Nós também. Vamos ter que, mais dia, menos dia, quitar os nossos erros. Pense nisso, amigo seguidor. Procure seguir o caminho do bem. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e... Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da nossa região. Neste sábado, em Sombrio, a Escola de Educação Básica Antônio Stuart, que fica no Retiro da União, completa 100 anos. Vai haver uma comemoração às 15 horas, uma cerimônia às 15 horas. E o Retiro da União é a comunidade mais industrializada de Sombrio, do interior. Foi lá que iniciou a indústria cerâmica. Temos várias empresas situadas no... Retiro da União. Manda um abraço para meus amigos do Retiro da União. Sellor Ivalturati, o BES, o João da Vassoura, enfim, a todos os moradores do Retiro da União e muito obrigado pelo convite para acompanhar a cerimônia. Brasília se transformou no point dos políticos da região. Maracajá não foi diferente. Assim como a maioria dos prefeitos do Brasil, o prefeito de Maracajá, Aníbal Brambila, acompanhada do vice-prefeito, Valmir Rocha, estão, estão na, estiveram na capital federal, onde participaram, terça, quarta e quinta, da Marcha em Defesa dos Municípios. É claro que levaram vereadores a Tiracolo, né? Rodrigo Xavier, que é o presidente do Legislativo, e os vereadores Alex Siquela, Valmir Carradori, e Valmir Manuel Martins Upita. Olha a notícia para quem anda em busca de emprego. O IFSC está abrindo processo seletivo a partir do dia 13 de maio para contratação de professor substituto por espaço determinado. Falando em dar um rolê em Brasília, quem esteve em Brasília também foi a União Brasil de Sombrio, através do seu coordenador, o Tex Silvério, e também do presidente da Câmara de Vereadores, o Jean Albino. Segundo o Tex Silvério, nos bastidores do partido em Brasília, comenta-se que o partido vai lançar candidato próprio à presidência da República e é claro que aqui no Estado nós já sabemos que a União Brasil também pretende lançar seu candidato próprio. Hoje é sexta-feira, é dia de bater do peito com orgulho, olha só. Santa Catarina é o maior produtor de maçãs do Brasil. A epagre CIRAN realizou o mapeamento das imagens por satélite de 15.684 hectares de pomares de maçã em Santa Catarina, e confirmou que São Joaquim se consolida como o maior produtor de fruta do Brasil, com área de 6.8692 hectares, o que representa 26% de todos os pomares do país. A pesquisa também serviu para corroborar que Santa Catarina segue na liderança da cadeia produtiva, reforçando os levantamentos do IBGE que afirmam que o estado corresponde aproximadamente por 48% da área plantada no país. Olha só. Desperdição do vento, é. Nós ríamos e brincávamos com a afirmação da presidente Dilma Rousseff a respeito de estocar vento, mas já existe tecnologia que estoca energia eólica. Então, indiretamente, estamos estocando vento. E nós aqui em Santa Catarina estamos desperdiçando vento. Por quê? Quando a gente olha para o nosso vizinho, Rio Grande do Sul, que está tendo um excelente aproveitamento da energia eólica, hoje a capacidade de de produção de energia eólica no Rio Grande do Sul é de 44.709 megawatts, suficiente para atender a demanda gaúcha de energia. Santa Maria foi... Ou Santa Maria, não, Santa Catarina, desculpem. Foi no sentido contrário. Tentou implantar pequenas centrais hidroelétricas que até hoje não se vê nenhuma em funcionamento. Então, a minha... O meu de pensamento é que, como nós também temos muito vento em Santa Catarina, deveríamos começar a olhar melhor para o aproveitamento, a utilização da energia eólica. O coletivo denuncia a intolerância religiosa após adolescente adolescente umbandista ser agredida em escola de Joinville. Uma adolescente de 16 anos foi agredida em uma escola municipal de Joinville, no norte catarinense, após conversar sobre a, região, a religião dela, Umbanda, com um amigo. Segundo a mãe da menina, Priscila Bianchi, a agressão aconteceu quando uma colega ouviu a conversa dos dois e afirmou que a vítima cultuava o demônio. O coletivo negro se manifestou nas redes sociais quarta-feira. De acordo com Priscila, que é mãe de santo, a escola municipal teria negligenciado o atendimento médico e disse que a filha teria que mudar de turno. O caso aconteceu na segunda-feira. Minha filha, por sua vez, tentou explicar que ela estava errada e que a religião da Umbanda prega o bem. Os insultos continuaram, chegando aos dias de fato e minha filha foi agredida física e moralmente. Realmente, olha, oh, estava fazendo... Uma análise da escola que veio no Rio de Janeiro, que trazia como enredo a desmistificação de Exu. Exu é o mensageiro dos deuses. E todo mundo acha que Exu é representante do diabo. O que é o diabo? Vamos analisar. É um espírito que ainda não segue as reis que regem o universo e tenta lutar contra a implantação do reino do bem na Terra. Um dia ele vai se arrepender vai voltar para o bom caminho. Vai levar anos, tal, então, provavelmente aí centenas, milhares de anos, mas um dia a evolução é uma constante no universo, então ele vai trilhar o caminho do bem. Até lá, temos que ter paciência e muito amor e compreender. que todas as religiões são semelhantes porque elas levam o ser humano mais próximo de Deus, a compreender melhor Deus e o universo. Então, é claro que cada religião Cada um tem a sua própria religião, mas também deve é, respeitar a religião dos outros. Olha só o que são aqui. Sucesso dos anos 2000, a rede social Orkut será reativada pelo criador. Fenômeno nos anos 2000, Orkut foi uma das primeiras experiências de rede social que os brasileiros vivenciaram. Isso porque a ferramenta foi pioneira para muitas interações que hoje existem nas ferramentas atuais, como grupos, que no Orkut eram comunidades. Quem lembra? Com a popularização do Facebook aqui no Brasil, a rede entrou em desuso, sendo descontinuada em 2014. Mas tudo indica que o Orkut vai voltar. O site orkut.com foi reativado pelo seu criador, que é um programador turco, e com a reativação, veio um comunicado em inglês dizendo que estamos trabalhando com coisas novas. Então, está aí. Eu era um que tinha uma conta no oposto e, com certeza, vou voltar a utilizar. Deputados, avisam ministros do STF que Daniel Silveira não vai ficar na CCJ. Os parlamentares avisaram ao Supremo Tribunal Federal o deputado Daniel Silveira não vai permanecer como membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Na noite desta quarta-feira, Silveira foi indicado pelo seu partido, o PTB, para integrar cinco comissões. Além da CCJ, será titular nos grupos de segurança pública e combate ao crime organizado, esporte e cultura e suplente na educação. As indicações ocorreram cinco dias depois do STF condenar a cumprir oito anos e nove meses de prisão, por estimular atos antidemocráticos e ataques a ministros do Supremo e às instituições. É, colocar o Daniel Silveira na CCJ é como botar uma raposa a cuidar do galinheiro. No final dessa história, todos nós conhecemos amigo e seguidor. Eu agradeço a todos pela companhia. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Olha, se beber, não dirijam. Vamos respeitar os protocolos de saúde, porque uh, o coronavírus ainda está aí, nos espreitando numa esquina da vida, e a gente nunca sabe qual será o resultado. Fiquem com Deus e até segunda-feira. Um beijo no coração e até lá, então.